0: Hola a todos, soy Patri esto es blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante las últimas dos semanas. Hola Paul McCartney, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, muy buenas a todos. Muy buenas. Pues nada, aquí volvemos con otro quincenal que yo pensé que iba a ser un poco más justito, ¿no? Que habíamos andado un poco más apretados de cosas que habíamos visto, pero bueno, luego al final han ido saliendo cosillas y, y quedará un quincenal chulo.
0: Ya estaba pensando, digo, espérate que aquí hacemos nuestro propio récord o lo vamos a batir y hacemos un, un podcast de estos de media hora. Porque yo tampoco te creas que iba muy sobrada, ¿eh?
1: No, no, que esta última semana sí que la he tenido un poco más ocupada por el trabajo. Pero no recordaba que la semana anterior, que habíamos grabado la otra semana el especial de los proyectos de Queen Charlotte, eh, sí que le había dado alguna cosilla para ver, así que... Al final, pues es cuando te pones a analizar todo lo que hemos ido viendo estos 15 días, pues a ver, al final eh, un número de series curiosilla.
0: Has hecho algo, bueno, eh, has estado ligado, así que no te iba a preguntar que si habías hecho algo especial estos días. Es que aquí hemos tenido fiesta de estos puentes, acueductos de cuatro días y, y hemos tenido que buscarnos qué hacer con los pequeños. Y es que está esta mañana en el Museo de Ciencias y Tecnología que han hecho ahora, donde estaba el antiguo Cosmocaisa que cerraron desapareció, pues desde que está el, el nuevo Ministerio de, de Ciencia y Tecnología lo cogieron e hicieron uno aquí en Alcobendas y otro en La Coruña, y tiene planetario tiene pues todos estos experimentos de ciencia para que los niños toquen y lo vean por sí mismos y se lo explican y tal y aquí a, a Lape que le gusta mucho y hemos estado esta mañana en una, en una charla coloquio con un astrónomo. Me cuesta siempre mucho entre, eh, no confundir astronomía y astrología y si me quedo medio segundito pensando es que estoy pensando cuál es la palabra correcta. Ha sido muy divertido, la verdad. Hemos estado ahí 45 minutos de charleta. Nos ha enseñado qué cielo veríamos hoy si no estuviéramos infectados de luces por todas partes. Y ya pues a raíz de ahí han ido surgiendo temas y tal y está súper divertido. Si os pasáis por aquí... Y os apetece, está muy bien. Además, al ser del ministerio, la entrada a, a lo que es la, son las exposiciones es gratuita y el planetario cuesta solo 3 euros por persona. O sea, que es que para plan con los niños y baratillo, está mmm, de puta madre.
1: Nada, solo hay que acercarse a Madrid.
0: No, pero hay más planetarios por la vida. <risa>
1: Ya, pero lo que está diciendo eh, muchos planetarios son de empresas privadas y demás, y, y eso de los tres euros me queda a mí que no.
0: Sí, está. No sé, he estado mirando antes de antes de empezar a grabar, pero las entradas solo estaban disponibles para Alcobendas, En el de La Coruña no he visto que haya entradas disponibles ni nada, así que a lo mejor allí no hay, no hay planetario. Bueno. Si venís a Madrid de vacaciones, de pues mira, de esos días que venís en diciembre que infectáis todo el puto centro, por favor, uno de los días, nada, al está 10 minutos, en media hora en autobús, os pues vais allí y, y descanséis de la gente y veis que a veces no vivimos apiñados y esas cosas.
1: Ya, pero la gente cuando va a Madrid en Navidad a lo que va es a ver las luces y a ver a la gente.
0: Cuando, va la gente, cuando viene la gente a Madrid en Navidad, viene a pegarse con otra gente. A mí no me engañáis. Venís a pegaros con otra gente. Y si no venís a eso, no vengáis porque no vais a hacer otra cosa.
1: Claro, es eso. ¿Para qué ir al planetario? Si lo que mola es ir a, a ir contracorriente de los paseos, de las bolsas de compras y demás.
0: No me jodas, que yo. En fin, bueno, ya está, ya ha pasado. Ya, Patri, olvídalo. Hasta dentro de 10 meses no lo vuelve a pasar otra vez. <risa> pues eso, que está muy chulo, que, que os acerquéis y que este tipo de actividades molan mucho para hacer con los peques y esas cosas. A ver, el mundo es filo, que esto se sigue moviendo. Hay, hay novedades en RTV Play. A partir de ahora, si os habéis metido esta semana, habréis visto que nos no deja acceder de manera normal, o sea, sin meter un, un correo electrónico y una contraseña. Podéis abriros una, una sesión sin ningún problema, sigue siendo gratuito. Lo único que es que ahora sí que os piden estar registrados para poder acceder. No está mal, o sea, no, no os piden nada a cambio y eh, además ahora cada vez que entráis os deja marcado el sitio por el que os habéis quedado, así que oye, ni tan mal. Ya os digo, sigue siendo la web de RTVE, sigue siendo todo el contenido gratis y no se tarda nada en, en registrarte. Así que simplemente yo creo que esto es como un poquito aviso. ¿Tú, tenía, tú estabas registrado? Sí,
1: yo estaba registrado, así que como primeras veces que entré eh, lo tenías sí, como invitado o algo así, me parece que te dejaba entrar, y, pero claro, tienes el problema de que luego cuando vuelves a entrar, si has estado viendo algo, pues no lo, no lo tienes registrado, no sabes si lo has visto o no lo has visto, o si has dejado algo por la mitad, si hasta, hasta, en qué punto te habías quedado, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no está de más, ¿eh? yo, yo lo veo bien, no cuesta como dices tú, no cuesta nada, que solo es un registro, no, no te exige nada más, eh, nos hemos registrado en, en millones de cosas para millones de chorradas y esta pues una más.
0: Total, si el Estado ya tiene nuestros datos, tampoco se sí. va a notar la diferencia.
1: Ahora nos, nos vamos a preocupar de, de, de que por dar un, un, unos datos y una dirección de correo nos, nos van a, a vigilar o geolocalizar, como alguno se piensa.
0: Vodafone volverá a emitir el fútbol tras eh, firmar un acuerdo con Dazón. Parece que no está todavía cerrado del todo, pero tiene pinta de que, ay, de que va a terminar siendo, pues supongo que será un acuerdo tipo como el que tiene Movistar con Orange.
1: Ah, sí, sí está cerrado, ¿eh? Pero ya lo publicitan en, en televisión y tal, tarifas incluso, y es una pastita. <risa> bueno, a, a, al final pues acabas pagando lo mismo que pagas con, con Dazón, y, de, sí que lo dividen en tres paquetes, un paquete es el paquete de, de, de deportes femenino, donde está toda la liga es española, eh, y, y luego ligas también europeas y la Champions eh, femenina y luego pues tiene lo que es el paquete de fútbol de, de la liga y demás, y luego ya el pack completo con la Fórmula 1 y, y todo lo que es Champions y eso. Pero sale por, por un piquito. Si el otro día tú decías que Dazón y tal, pues aquí con Vodafone eh, no veo yo que eh, hagan demasiada gracia por ser cliente de Vodafone
0: madre mía, yo estuve este, esta semana he podido ver el partido porque lo daban en, en abierto entre comillas con Movistar o sea sin, desde estas veces que por solo vos eres, eh, de Movistar puedes ver un partido de, de, de Champions y, y, y tocó, pero vamos lo estuve mirando y es que es muchísimo dinero más por el paquete Champions, me parece que son 25 euros más y yo ya estoy pagando en Liga, digo no me jodas tronco, que al final es que de Champions tienes cuatro partidos al mes. Me parece una pasada.
1: Eh, ¿Y cuatro partidos al mes que ves? Porque bueno, la Champions es más, más larga, más, tiene más recorrido, pero, pero si hablamos de equipos españoles, que es lo que nos puede interesar ver, ¿no? Eso como dices tú, son pocos partidos los que vas a poder disfrutar. Yo me parece una pasada, Parece, yo creo que Movistar se sube a más de 120 euros a, al mes si quieres coger un, un pack completo de series, cine y fútbol, eh, me parece una barbaridad, una barbaridad, eh, sí como dices tú, eh, existe el paquete este de Movistar Plus Plus o algo así, me parece que se llama, en el que sí que te dan un partido de Liga y un partido de Champions eh, cuando le hay. Así que te puedes agarrar a eso si tienes suerte de que te cuadra es el partido que te interesa
0: sí, pero es que la fase de clasificación, vale, lo puedo entender pero es que luego tienes dos meses de descanso que te siguen cobrando la cuota uh -huh. los cuartos los octavos, los cuartos, las M y durante todo ese tiempo que no se está jugando que hay semanas que no se juega absolutamente nada tú sigues pagando religiosamente no sé, me parece muy fuerte pero bueno al final, esto es, si quieres lo solentejas, si quieres lo tomas y no lo dejas, pues ya está.
1: Sí, es lo que hablamos el otro día con el tema de, de Disney Plus a la carta. O sea, al final, pues si tú quieres, lo vas a pagar, pero vamos, al final, como todo, eh, mete, mete mucha paja para poder luego rascarte bien el bolsillo.
0: Pero en vídeo se une al resto de las plataformas. ¿Quién nos lo iba a decir? Baja la calidad de imagen y, y sonido a todos sus productos, a no ser que pagues un extra por verlo en buena calidad. ¿Qué te parece?
1: Pues que vuelvo a lo mismo de que he comentado muchas veces de, de Netflix, o otras veces de Netflix, muchas, eh, que eh, para lo que vemos, al final no nos hace falta tener una calidad Super 4K HD y Dolby Vision Round. Sí, sí, al final, es que, que, ¿qué series nos está trayendo Movistar fin, digo perdona eh, Amazon Prime? Eh, cuando llegue la segunda temporada de Señor de los Anillos o tal, que puede ser visualmente más espectacular, pues igual sí, pero a día de hoy, ¿qué vamos a ver? La reina roja en 4K o el zorro en 4K, pues, pues como
0: que no. ¿Le puedes ver los puntos negros a Hobbit que os querían? Oye, a lo mejor hay gente que pagaría por eso, quién sabe. Que no digo yo que tenga puntos negros, que no lo sé, pero no sé.
1: Hombre, si sí, lo sabes tú, que la has visto más de cerca.
0: Pero si no me fijo ni cuando mi madre se corta el pelo, vea a fijar yo si ese hombre tiene puntos negros. Y luego tenemos, bueno, esto sí que se habló más de ello, Sky Showtime eh, lanza su plan con anuncios y ya aprovechando, pues también sube el precio de su pack normal porque, oye, aquí el que no corre vuela. Así que todo son ganancias.
1: Pues... Volvemos pues, a lo de siempre, todos van subiendo, eh, Sky Showtime cuando llegó llegó con un precio bastante asequible, ahora lo sube un poquito, el problema que veo tampoco es mucho la subida, bueno, no sé si son dos euros o algo así, pero bueno, eh, la cuestión es el catálogo que, que tiene o todas las proyecciones de nuevas, nuevos estrenos que nos van llegando, ¿merece la pena toda esa subida? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que si no lo estás compartiendo, ¿no? Como en nuestro caso, que lo compartimos, eh, y sale a un precio bastante asequible, eh, se puede pagar, pero pff, sin compartir, madre mía, es una, es una locura, es una locura.
0: Sí, sí, es que además el, el paquete con anuncios es un euro menos al mes que el paquete estándar sin anuncios. ¿Para qué me pones eso? No seré yo la que defienda Netflix, pero por lo menos la diferencia de precios entre su paquete con anuncios y el siguiente sin anuncios tiene una diferencia de precio que, oye, es prácticamente otra suscripción, pero ¿para, para qué me pones un plan con anuncios si solo me voy a ahorrar un euro al mes? Eh,
1: Sí, sí, sí. Si hay una diferencia de precio, pues te puedes plantear eh, qué opción elegir, ¿no? Pero lo que hablamos, un euro arriba, un euro abajo, no te va a sacar de, de ningún lado y... y... No, no estamos, de momento, no estamos dispuestos, o, o por lo menos yo, a, a volver a esa televisión lineal en la que tengas que aguantar los anuncios, ¿no? Hace poco hemos hablado con alguien del grupo de Telegram en eh, el que nos dijo que, bueno, que tampoco era tan excesivo eh, los anuncios que había en Netflix y, y que, bueno, eh, sí que procuraban hacer los cortes eh, en, en situaciones, más o menos, que no molestasen, como hablábamos de, de qué pasa con, con Neox, ¿no?, con estas cadenas de de tres medias que te cortan cuando les da la gana y, pero bueno, yo de momento no, no, no elegiré ese, ese, ese plan en ningún en ninguna de las plataformas que tengo ahora mismo contratada o compartiendo eh, prefiero volverme a subir al barco pirata que, que pasarme esa opción de los anuncios
0: yo creo que sí, que antes de pagar con anuncios me voy a casa al vecino <risa> vamos lo siento mucho, pero no, ya ya me estás pagando, ya me estás cobrando una cuota, tío. Lo siento. Cuenta a los escuchantes dónde nos pueden encontrar, porfa.
1: Bueno, pues vamos con nuestro autobombo, con nuestro spam. Y aparte de escucharnos por aquí, por la plataforma de streaming de podcast que nos estés escuchando, o ya sea por Evox o por Apple Music o Spotify, pues también nos podéis encontrar en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Instagram, en la cuenta del programa, que es podcast en la que Patri pues, nos va subiendo ahí pues todas esas cositas que, que va viendo o descubriendo eh, en la capital de España cuando hacen esos eventos que tanto se queja cuando yo digo que nos da envidia porque la llevan a eventos de esos de catering en el que le dan de comer y esas cosas, y si puede ver a las grandes estrellas de la pantalla pues resulta que esta semana pues ahí la hemos tenido, disfrutando del preestreno, la presentación de la Reina Roja y, y nos ha estado pasando por el morrillo no solo las fotos de, del evento sino comentándonos las delicias de, de la comida del catering y demás, pero no, ella nunca no, no, eso es exagerado, eso es alguna vez, pero qué casualidad que esta semana ha tenido que pasar por, por ese, ese punto que tanto le hace sufrir y tanto nos molesta a nosotros cuando nos da envidia viéndolo en Instagram y en las redes sociales que nos va poniendo ahí todo y luego pues va subiendo pues lo que le va apareciendo
0: un calvario ha sido <risa>
1: Y luego nos va subiendo pues sus comentarios sobre series que va viendo eh, de reciente estreno, eh, va recopilando también cositas eh, sobre géneros, años, temporadas, épocas, y, y cuando adelantan alguna serie, alguna plataforma, esos screens famosos que hemos hablado muchas veces, pues también nos va haciendo un adelanto para, para que sepamos nosotros eh, qué es lo que ha parecido a ella en ese momento.
0: Eran de San Ginés los churros y el chocolate bien rico. Y tortilla yeah, yeah. de patata y jamón ibérico.
1: Yeah, lo tienes que decir, ¿no? Luego, pero luego eso para que luego cuando vuelva la próxima semana a decir el spam y diga que, que nos da cierta envidia, ¿no? Con eso digas, no es para tanto.
0: De nada. Muy sola me sentí, ahí más sola que la una. Yo comía jamón ibérico, pero lloraba al mismo tiempo, de ¿eh? los sonita que me sentía.
1: Sí, 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 lo estoy viendo, vamos, es que estoy contigo, acompaña el sentimiento ese de soledad, pero bueno, también en Instagram tenemos la cuenta que gestiono yo, que la tengo un poco paradilla, que es arroba TV en la que pues yo voy subiendo series que no son tan de reciente estreno como las que va subiendo Patria a la cuenta del programa en Twitter o en X o como la quiera llamar en lo más pues también tenéis la cuenta que es arroba blog en serie pod acabado en D y nuestro grupo de Telegram en el que podemos ahí conversar con la gente que se va incorporando cada vez tenemos más incorporaciones nuevas, regresos, incorporaciones de todo tenemos y podemos ir hablando de cosillas que, que nos van sucediendo ya sea con las series cuando las vemos a episodios semanales pues que nos va apareciendo o lo que nos va apareciendo el tiempo no bueno, podemos estar contando ahora este frío que estamos pasando con un nuevo temporal que es más acorde a, a las fechas en las que estamos y cosas de nuestros trabajos y, y demás, o sea, tenemos ese feedback más directo que siempre hemos comentado que nos gusta tener en Evox en e de, de comprobar que hay gente al otro lado que nos escucha y aquí tenemos este grupo en el que lo podemos hacer de una forma más directa y, y, y rápida ¿no? En Telegram también tenemos el grupo en el que podemos compartir plataformas con eso que estábamos hablando ahora que tanto con Sky Showtime y Disney y ahora eh, lo que nos ha pasado con, con Netflix de que ha cortado el grifo de poder compartir, pero bueno, mientras que podamos compartir, eh, seguiremos haciéndolo y compartimos esos gastos con gente de confianza de otras plataformas de, de podcast en las que, que son gente conocida al final son usuarios que más o menos podemos tener cierta confianza y podemos compartir esos gastos el grupo es privado para que no se nos meta gente extraña así que nos podéis pedir el enlace de invitación a ese grupo tanto a Patrick como a mí a través de Telegram, Instagram o donde queráis y luego, pues, un grupo de WhatsApp que hace poco que hemos abierto esos channels, no es un grupo propiamente dicho, como el de Telegram, sino que es un channel en el que solo el administrador puede subir las cosas, y, y tenemos ahí pues vamos subiendo tanto las novedades, los estrenos de cada día, de cada semana, como las renovaciones y cancelaciones de las series que de un van van apareciendo y no damos guerra, no, no procuramos cansar, sino que vamos subiendo de vez en cuando solo lo, lo justito y la información adecuada para que, que estéis bien informados de la actualidad serífica.
0: Mira, hablando del tiempo, por aquí parece que ya vecina tormenta. Tenemos aquí los tronos y los relámpagos a nuestro ladito. Recordad que podéis hacernos llegar vuestro cariño de varias formas, a través de los comentarios de evox y de Spotify, puntuándonos con estrellas en Spotify o en Apple Podcast, dejándonos el corazoncito en ibox e cuando nos escuchéis, le das ella al corazoncito y nos dais amorcillo. Ya no nos podéis apoyar económicamente a través de evox, ¿vale? Ya tiene que ser a través de la web coffee, ko fi y a partir de ahí nos podéis invitar a cafés, ya sean del bar de aire a la esquina o de Starbucks, a mí no me importa lo que vosotros queráis. Ya eso está en vuestro, pues es vuestra decisión y nosotros pues ya sabéis que lo que nos dejéis por aquí lo vamos a usar eh, tanto para el podcast como para la web, pues para los gastos que se van ocasionando aquí.
1: Sí, eso que no, no son, no es, nosotros no pretendemos monetizar el podcast, sino que todo lo que llega ahí es... Eh... Es un dinerillo que se invierte en, en los alojamientos de la web, de podcast y, y demás, que es un, pues, pues para mantenerlo, sin más, en vez de que nosotros nos tengamos nosotros un coste, pues poder que sea menor el coste, que no se pueda aportar. Prijar todo de, de ahí, sino que nosotros, pues eh, nos ayuda a poder mantener esto sin sin un, sin tener que hacer nosotros un desembolso. Y oye, pues de vez en cuando, pues hemos hecho la otra vez, hicimos unas tacitas que íbamos regalando por ahí, pues oye, eh, si va surgiendo alguna promoción, algún detalle, pues eh, alguna otra cosa nos inventaremos para que a la gente que nos escuche y que nos apoya, pues que tenga un pequeño recuerdo de, de nosotros también.
0: Tenemos que pararnos a pensar en qué hacemos esta vez. Si hacemos más, más tazas o cambiamos. Ya, ya lo hablaremos tú y yo. Hay mensajillos de los escuchantes. En el anterior quincenal nos, dejó, nos dejaron algún comentario. Patricia G. Acosta nos dice Paul, no exageres que no te puteo tanto. Solo te he enviado un puteo este año y otro el año pasado y fue un puteo en conjunto con Moni y Franz. Pero te gusta meterte conmigo. En fin, al lío. Me ha gustado el podcast como siempre. Sois geniales los dos y os quiero. Un gran podcast como siempre. Paul, es una pena que no te haya gustado Valenciaga porque es una serie impecable. Alquila como puedas, también la estoy viendo porque la recomiendo Moni. Porque si la recomienda Paul, paso de largo. Patrick, comenzaré found y te digo qué me parece. Siempre el mismo día es amor. Un abrazo chicos y hasta la próxima
1: no que la voy a decir? Eh, que no se si no so, eh, Lo que vamos de este año, claro, eh, solo me ha puteado. Si llevamos dos meses, claro, solo me ha puesto uno. No no va a poner más, ¿no? Pero vamos, si hacemos recuento entre Luis Miguel y demás, pues seguro que sale más de, de, de un puteo que, que me puso el otro año y... El, aquello parecía ya un festival, café con aroma de chocolate y o, esa no sé si fue tuyo, el regalito, yo qué sé, van apareciendo muchas cosas, seguro, seguro que aparecen muchos puteos barra recomendaciones por parte de Patricia que luego eh, nos riñe porque nosotros no le hacemos caso con sus recomendaciones.
0: Muchas gracias, Patri. De Faun ya te contaré porque la tengo aquí, he seguido viéndola, he visto un poquito más. Y ahora os diré qué me parece, pero a mí me, me me está me está entreteniendo. Me hacen compañía mientras hago la comida a esta gente.
1: Sí, bueno, que Patria ahí, pues, nos va comentando, pues eh, hemos hecho nosotros comentarios de, en el grupo de Telegram, no de las series, según las íbamos viendo, si nos gustaba o no, no nos gustaba, pero aquí todavía no hemos hablado de ellas, así que hoy, hoy será el día en el que hablemos de alguna de las que están mencionando ahí, Patricia. Eh, Isma 103 nos deja su comentario, y nos dice, hola chicos, de lo que habéis comentado yo sigo con The Low Shadow, que me está gustando mucho, el turista también, me está gustando más la segunda que la primera, pero la que me está encantando es True Detective, yo no veo el valle que decís por ningún lado, todo está donde tiene que estar, a ver cómo la cierra, que si lo hacen bien, está va para todo. Griselda, vistos dos, ni tan mal. No es narcos, pero tampoco es, es el zorro. <ríe> y para acabar, Machos Alfa, a mí me ha encantado. Me la he visto en dos días de maratón. Un saludo, chicos.
0: Isma va viendo bastantes cositas buenas. Yo es que con Griselda ya os digo que yo no entré, pero vamos, porque es tipo narcos y ya sabéis que a mí los, las drogas me dan pereza.
1: Sí, bueno, que yo solo vi uno también y ya dije que tampoco, que me pareció que estaba bien, pero creo que el problema de Griselda lo tiene con el paso de, de los episodios, ¿no? Es lo que he ido leyendo, escuchando, que bueno, se va volviendo un poco más eh, culebronera.
0: Machos Alfa, la tengo ahí, vi el primero y, y la tengo ahí, la quiero terminar, pero se me está traspapelando.
1: Eh, bueno, hablaremos hoy de ella también.
0: Monitini nos escribe, nos dice: Hola, queridos Patrick Paul. Quería saludarlos y agradecerles por el buen rato. Con respecto a los que estáis viendo, me alegro mucho con varias. Por ejemplo, Alquila como puedas de Grit o sí. ¿Quién iba a decir que Paul tenía tan buen gusto? Mentira, siempre lo supe. Tres grandes series para tener en cuenta ¿a que sí. Y Patrick con The Lovers confirma que amamos las mismas historias bien escritas e interpretados. Larga vida a las comedias románticas británicas. En cuanto a los puteos, serán las malas juntas que me llevan por el camino oscuro. Pero que conste que yo solo quise ponerle un solo capítulo del zorro. Ahora, hablando en serio, lo de los puteos lo hacemos para morir de risa con vuestros análisis de los mismos. ¿Va con amor? Va con amor. Saludos y hasta la próxima.
1: No sé, no sé, a Monitiri se nos va de las manos, las compañías esas que tiene, pues no le viene <risa> nada bien, <risa> porque vamos, eso que me dicen eso que eso que quién iba a pensar, no que iba a tener buen gusto por las series, ya, luego dice mentira y luego, luego se la oye de fondo en el audio, dale, dale, eso, eso, <risa> y esas cosas, ¿no? <risa> Y nada le traiciona el subconsciente y, y ahí el, la última frase que pone va con amor va seguido de una interrogación, no sé si habrá sido, que se lo está pensando ella. Ah no, que luego, para... luego,
0: lo, pone, <risa> luego lo rectifica.
1: No es claro ya, ya, pues eso, es el subconsciente, que ya no sabía ella si iba con amor o no iba con amor.
0: <risa> ya sabes que, tenemos, que te queremos, Mónica. Lo que pasa es que... A mí mi madre cuando era pequeña me decía, cuando salía por ahí de fiesta, me decía que tuviera cuidado con las compañías. Que no seré yo quien te lo diga a ti, pero oye, que a lo mejor mi madre tenía algo de razón. Ahí lo dejo.
1: Yo sé que Mónica en el fondo me quiere, lo sabe ella realmente, pero claro, luego tiene que <risa> quedar ahí para reírle las gracias a, la, a las compañías con las que se junta. Así que no se lo tendré en cuenta.
0: Te queremos, Patri, de verdad. Aunque a veces no lo parezca.
1: No, no, nosotros no hemos hecho a, a Patri. <risa> sí, sí, eso, eso es otra cosa. <risa> y bueno, pues nos queda el comentario de Vanessa que nos dice Olis, con las series estoy viendo poco, pero los escucho siempre. Patri, a mí también me gusta eh, eh, Magnum Pidi, ¿no? Pidi Magnum, eh, la miro y por el prota. Dice, lo del app de la ruleta no la conocía, la voy a usar porque a veces no me decido qué más ver. Y pobre Paul, lo mataron con, con lo que les tocó para ver el zorro. Muy divertido su programa. Besos, los quiero.
0: Muchas gracias, Vanessa. Qué bien eh, leerte por aquí. Se te echa de menos cuando, cuando pasas tiempo sin escribirnos. ¿Ves, Paul, el tema de la ruleta? Ojito, porque a lo mejor tiene más tirón del que yo pensaba. ¿eh?
1: Qué tendencia, la ruleta
0: ojito, es que despeja de verdad, descarga la, descarga la mente de decisiones que no son importantes en la vida
1: ojito, porque en el siguiente programa lo más seguro que hagamos un mensual ¿no? y era donde dijimos que lo íbamos a, a poner en práctica y en funcionamiento
0: todavía hay que, hay que leer la letra pequeña de ahí, pero si sí, no, algo se hará con la ruleta sí, sí, sí. vamos con lo con lo que hemos visto en estos días
1: Vamos al a lío.
0: Comienza el desafío. Uy, odio ese programa. Es... es... Ah, no puedo. Vamos con Disney. ¿Qué has visto en Disney, Paul?
1: Bueno, pues eh, Disney tenía pendientes ahí eh, unas cosillas, es eh, una segunda temporada, la segunda temporada de The Visions, esta serie de animación eh, que vimos la, vi la primera temporada y me gustó mucho por el toque que, que daban eh, esa, esa versión eh, de los estudios, eh, más bien de japoneses, ¿no? de anime, de, del universo de Star Wars. ¿no? Son eh, historias independientes, no tiene nada relacionado con las películas ni con las series, pero sí que los estudios pues habían dado eh, ese, ese trasfondo ¿no? a esos personajes y, y la primera temporada me gustó mucho. Muy, me gustó mucho, son episodios eh, totalmente... Eh, que no tienen ningún, ninguna unión entre ellos, son antológicos y, y, y son libres de poder ver, no tiene ningún orden tampoco. Sí que había mejores y peores, como suele suceder en estas eh, series, en estas temporadas, pero quería ver este, este, esta segunda temporada, ¿no? Ya se había hecho todo. Eh, ya han salido de esos estudios de, de Japón, de Universo Manga, sino que lo abren un poco más y yo lo que he visto hasta ahora, he visto cuatro y de los cuatro pues eh, la verdad es que les he visto por orden según están puestos en, en aplicación y no me han acabado de gustar, no sé, demasiado infantiles no tenía mucho sentido sí que quizás el cuarto es el que me ha gustado más y, y que me dé eh, las ganas de poder seguir y ver qué pueda ver más adelante, ¿no? Seguiré con ella, pues son episodios de, de 10, 15 minutos, animación, cada una en diferentes estilos de, de, de animación, pero ese, ese último episodio ese que he visto, ese cuarto, está más chulo, ¿no? tiene otra animación, tipo de slow motion y tal, que... que, que que me ha gustado más que los anteriores. Entonces, eh, volveré con ella, pues ya te digo que si hubiese sido, si lo hubiese dejado en el tercero, hubiese dicho eh, no, no, no me gusta, no, no era lo mismo que era la primera temporada de, de ese trasfondo oriental de los samuráis y demás, que, que están muy relacionado con el universo Star Wars de los Jedi. Eh, aquí es un poco más, lo llevan un poco más a, a, al, al estilo juvenil, infantil, y no, no me acaba de convencer. Entonces seguiré con ella, igual acabo de ver la temporada completa y, y os comento a ver si, si hay algún episodio que, que destaca más que este cuarto episodio que he visto, que es el
0: que más me ha gustado. Sigue tú, porque es que divisions.
1: Sí, la, la, también he estado viendo también otra que tenía ahí pendiente que no quería que se me quedase en el olvido. Es la segunda temporada de What If. De What If es esta serie de animación eh, basada en el universo de de Marvel, eh, que ya hablamos de la primera temporada, que también me gustó cómo está hecha la animación, estaba muy bien había episodios también eh, que estaban bastante chulos, este What If, eh, recordemos que es eh, un que pasaría así si, ¿no? Eh, cambia un poco la historia de, de, de lo que hemos visto en, en, en el universo de Marvel en, en en lo que es en las series y en las películas y nos dice qué es lo que hubiese pasado si no hubiesen sucedido los acontecimientos que pasan en, en las películas. ¿no? O sea, le dan todo una, a otra línea temporal, a otro, a, otra, a otro, al famoso multiverso ¿no? que, que hemos visto en las últimas producciones y sobre todo en Loki, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si, si alguien eh, hace algo que no está eh, previsto en la línea temporal? Eh, aquí pues oye, esos dos primeros episodios pues, están muy bien, lo que nos plantea esta sí que es una serie un poco más lineal en la que más o menos todo lo que va sucediendo tiene correlación, como vimos en la primera temporada que parecían también que eran episodios independientes, pero luego al final todo tenía un conjunto. Aquí pues con estos dos primeros episodios mantienen lo que es eso, ya no, no nos lo ocultan y oye, a mí me está gustando, a mí es que me fascinó la animación, la forma en la que está hecha. Eh, estos, esto, esta serie entonces seguiré con ella eh, no es eh, lo, lo que hablábamos la otra vez habrá personajes o historias que nos cuenten que nos puede gustar más o menos, eh, se, depende del de, de superhéroe que toque en ese momento pero yo he visto dos episodios y me han encantado seguiré con ella para verla completa porque sí que es un, un entorno que me gusta esto de Marvel y ya te digo que es que la animación está hecha de una manera estupenda, genial
0: a mí de esta me gustó mucho el dibujo el dibujo sí. estaba guay, sigue igual, ¿no?
1: Sí, 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 sigue a la misma línea. No es como Visions que, que le dan otra, otro estilo, sí. cada uno de, de, un, de un género y de un estudio. Aquí no, aquí todo está en la misma línea y ya te digo que es que a mí me encantó esa forma de animación.
0: Yo he visto Una tienda para asesinos, que es la serie que me dijeron a mí que tenía que ver, las chicas en ese super audio. Es una serie coreana. Está escrita, crea eh, creada y dirigida por Lee Kwon, que en Corea supongo que será muy conocido. Está basada en la novela de Kang Ji-yung, con el mismo nombre, y tiene, eso sí, Miras de agradecer, tiene solo ocho episodios. Yo lo agradezco porque la voy a seguir viendo, ¿vale? La sinopsis cuenta que oh, nos habla de Yeong Jian, es una joven que debe luchar por su, por su supervivencia cuando se convierte en el objetivo de asesinos altamente cualificados debido al peligroso legado dejado por su tío Jung Jinam, quien murió inesperadamente tratando de descubrir qué está pasando regresa a sus primeros años para recordar lo que le enseñó Jin-man a ver, es una serie, en el, he visto solo un episodio creo que ya lo he dicho antes que tiene momentos que están muy bien que tiene un ritmo que está muy guay pero luego cuando cae de, se te puede hacer bastante pesada. Lo que pasa, es lo que tienen los coreanos, que yo he visto poco, pero cada vez voy viendo más y me, va, y me va enganchando, es que luego el desarrollo de personajes es muy importante. Entonces, aunque, en un, aunque te, te bajen el, el ritmo para presentarte a tíos que realmente tú piensas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando luego te das cuenta de que sí, así que no puedes dejar de prestarle atención en ningún, en ningún momento, entre otras cosas porque no te las traducen, o sea, no te las doblan, así que o estás viendo y leyendo o no te enteras ni del nodo, amigo. Pero bueno, ya te digo, eh, me ha conseguido atrapar lo suficiente como para querer seguir viéndola. A ver, las escenas de acción de hostias, mi cerebro desconecta, espero a que termine, Luego ya veo cómo han terminado los buenos y los malos, cuántas son las bajas, hago recuento de bajas y seguimos adelante. A ver, estas cosas yo también las agradezco porque me da tiempo para mirar al móvil. Así que, oye, pues mira ni tan mal. No, en serio, está bien, gracias por putearme con esto, Franz, y no dejar que las otras dos locas me pusieran algo peor.
1: Sí, te podía pasar haber pasado como a mí, ¿no? Eh, yo Esta sí que es una serie que, que te dije que la iba a ver, pero se me había quedado ahí atrás eh, porque se me había olvidado. Lo habéis comentado en el grupo de Telegram, habíais puesto y todo el, el título, pero ha sido un momento en el que yo estaba fuera de casa y, y no, no he podido estar pendiente mucho de eso, así que me quedo con. Me lo apunto. No tengo cuaderno de Manens, pero, pero sí que me lo apunto para poderle ver el próximo, para el próximo quincenal y, y comentaros qué es lo que me ha parecido a mí. Y que yo pensé que iba a ser de animación, eh, cuando, cuando eso, y luego cuando he visto que era acción real y demás, veremos a ver, le daremos una oportunidad. ¿eh?
0: ¿Cómo lo llaman? ¿Doramas? ¿Estos son los doramas?
1: Pues que yo tampoco sabría decir si, si todo lo que es real o, o para ser un dorama eh, tiene que tratar un cierto género, ¿eh? no sé si, si dentro de doramas entra todo lo que es coreano eh, en acción real, no sé si es algún género, ¿eh? es que no, no, no sé, sé que llaman dramas pero no sé si es algo.
0: Escuchantes, ponernos los comentarios. De dudas, ¿no? Sí, porfa.
1: ¿Quién, ¿Alguien nos ha dejado un comentario antes? ¿Ha sido Vanessa o quién ha sido? ¿Qué, yo creo que de, de, ¿De Dora Más? Eh, eh, vamos a ver, a ver, que vamos atrás en el tiempo.
0: Ah, sí, que, lo, que va a usar la, la aplicación de la ruleta para porque no sabe qué Dora Más ver. Es ¿Ha sido Vanessa, Vanessa. ¿no? o quién ha sido? Sí, sí, Vanessa.
1: Pues eso, Vanessa, que sácalos de dudas y dinos que, que si hay alguna diferencia en el drama, o tiene algún género en especial o es todo lo coreano que, que es acción real.
0: Está tan light el mundo de las series que yo creo que voy a tirar por los doramas. Todos esos dramas que tengo atrasados y que todo el mundo dice que son buenísimos, a lo mejor es el momento de ponerme con ellos. Ojito lo que estoy diciendo, ¿eh?
1: Yo ahí no te sigo, no te sigo, no te sigo, no te voy a seguir porque encima son series con eh, una cantidad de episodios considerable, entonces yo ahí sí que no te voy a seguir. Yo puedo dar una oportunidad a este tipo de series que tiene ocho episodios, este tipo, pero dije, más si me estás diciendo que es acción, que tiene hostias, como decía Franz, eh, pero si me metes un drama de coreanos con relaciones amorosas y demás, pues igual me da unas turras que ahí se van a quedar en nada las, las siestas que te echas tú con las películas de acción.
0: Fíjate cómo será que la he visto sentada delante del ordenador para no quedarme dormido.
1: Pues <risa> bueno, nada, yo ya te digo que ya me la tengo apuntada para verla.
0: ¿Y Valenciaga qué te ha parecido el primer episodio?
1: Y Valenciaga, pues me lo, me lo puse por insistencia vuestra, ¿no? Tanta gente que decía que, que estaba muy bien, tú me dijiste dar una oportunidad, como siempre yo te suelo hacer caso, y le di a ese primer episodio, no me llamaba nada ese universo, no me llamaba nada la atención eh, la historia de, de este personaje, de, de, este, de esta persona, no personaje, ¿no? Este modisto, sastre, diseñador, ¿no? Le decíamos otro día. Y le di la oportunidad a ese primer episodio y pf, me tengo que bajar del carro, pero de una forma eh, precipitada. Yo no me gusta. Yo no, no sé si vaya con esa sensación de que no me iba a gustar, pero es que no, no ningún momento me quedé, acabo atrapando, ni, ni viendo los vestidos, como mucha gente comenta, que vaya vestidos, que diseño de vestuario, que no sé qué, ni, ni, ni eso, ni, ni la interpretación de, de Antonio San Juan, ¿es Antonio San Juan eso? Alberto. Alberto San Juan, Antonia San Juan es la actriz. Alberto San Juan, no, no, es que no sé, en ningún momento me llamó la atención y me enganchó, como dices tú, eh, luego más adelante sí se va haciendo un poco más con el personaje, pero ese primer episodio es que le estás viendo a él esa forma de hablar que tiene él tan característica y de interpretar, vamos, es que no, 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 no le acabo de coger el punto ese, en ese primer episodio y desde luego no voy a seguir con ella, Lo siento por todos los que le han gustado y toda la gente que está enamorada de este Valenciaga, pero no es mi género, no es mi estilo y no voy a seguir con ella.
0: Vamos con filming Últimamente le estamos dando ¿eh? cerita Filmin poquito a poco, a ver, tampoco nos estamos volviendo locos, pero ya tenemos cositas para hablar en cada quincenal. Yo sigo con todas las criaturas grandes y pequeñas, ya he visto la primera temporada, por eso la traigo aquí, yo creo que la voy a traer cada vez que termino una temporada porque si no me puedo tirar la vida. Ya sabéis que, que os voy a contar a vosotros que lo habéis visto ya casi todos, eh, es el remake de las de, el remake el remake de la serie de, de 1978 que se centra en las aventuras del equipo de una clínica veterinaria de los años 30 y 40 en yorkshire la vida de eh, pueblo la campiña inglesa con un grupo de veterinarios pues eso que se van relacionando con los lugareños y, y pues a, a raíz de ahí pues van surgiendo relaciones, problemas y todo eso pues ya sabemos que siempre con la excusa de, de los problemas veterinarios de los animales. no Un lugar feliz que me ayuda a dormir con una sonrisa en la cara, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Los especiales de Navidad he visto solo uno, pero como todos sean como el primero, es para comérselos a todos.
1: Sí, es, es así, es, es, es ese tipo de series, si alguien quiere buscar ese, ese rincón de, de, de que te acoge de ¿no? que te arropa, lo hemos dicho muchas veces, pues esto es una serie muy blanquita en el que, pues eso, si alguna vez habéis visto en ya no sé qué canales de estos de ATDT en el que hay un veterinario que va por Estados Unidos haciendo sus cosas o su, atendiendo a sus animalitos en las diferentes granjas, pues aquí pues lo tenéis en versión de friccionada y todo pues tratado con mucha dulzura, con mucho amor, todo muy blanquito y, y eso está muy chula yo creo que, que es algo que merece mucho la pena ver si os gusta este, este estilo, ¿sabes? O sea, no a alguien que estábamos hablando antes de la que le gusta la serie de acción, pues que no se meta en esto porque le va a parecer una castaña horrible, ¿no? Pero eso, bueno, pues eh, todo tiene su momento, ¿no? Si te gusta, te apetece ver estas cosillas, pues dale al play porque es una delicia de serie.
0: ¿Tú qué has visto en filming
1: bueno, pues he acabado la primera temporada de Aquila como puedas, que la empecé hace ya un, no, un, pues un mesecillo así, después de que eh, Monitini nos la recomendase en el especial que hicimos de filming, pues le di la oportunidad y, y, y dos episodios y me encantaron. Es un humor desternillante. Eh, ahora he visto acabar la temporada, sigue la misma línea, Sí, quizá de los seis, encima son seis episodios de, de 30 minutos, la primera temporada o todas las temporadas costan de, de seis episodios, o sea, es una serie que se ve muy bien. El único inconveniente para el que no está acostumbrado a ver las series es que no está, o sea, series eh, sin doblar es que no está doblada al castellano. Entonces hay que verla y encima tiene una forma de hablar muy rápida. Eh, el propietario, quien, quien, tiene esa esa inmobiliaria es griego. Eh, la familia sí son griegos. y a veces, pues, hablan un poco ahí muy una mezcla de, de acentos y tal que puede eh, ser un poco más complicada. Pero bueno, eso es lo que decimos: es una. Eh, trabajan dentro de una inmobiliaria tratando de alquilar pisos a, a la gente, pero la personalidad de estos personajes, sobre todo de los hijos de, de este de este dueño de la inmobiliaria, pues son muy peculiares, ¿no? Tienen su personalidad que es bastante hilarante todo lo que les va pasando y, y todos los que trabajan eh, ahí eh, en, en esa inmobiliaria trabajan al lado otra inmobiliaria que tiene otro estilo de de, 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 otro estilo de de trabajo y es muy curioso el choque que tienen entre ellos, eh, la, las situaciones que, que tienen entre ellos. Eh, hablábamos de que alguna vez en el grupo de Telegram de que la comparaban un poco con The Office, eh, pues más o menos es muy similar, el personaje es muy similar, pero hay muchas veces que, que este le deja a la altura de vetura al personaje de, de Steve Carell en The Office. Así que si queréis ver algo así, muy similar, con un humor bastante pues, raro, extraño, hilarante, ya te digo, muy, muy bizarro, en el que se les va mucho la pinza, la oportunidad, porque si os gusta este humor, os vais a reír muchísimo.
0: Ahí sigue, en la lista de pendientes, pero es que van a estrenar o han estrenado este martes, la última gran serie nórdica, dicen en Filming que es, eso ocurrió a orillas del río, yo he visto un episodio, sucede durante el solsticio de verano, con lo cual es un thriller diurno, no, no hay noche. Cuando, es cuando el día es más largo que nunca en un pueblo en el norte de Suecia, pero la oscuridad, llegue, se dará pa, la oscuridad se da paso a través de la investigación de un crimen. Está basada en la novela homónima de la escritora sueca Kerstin Ekman. Y la sinopsis nos cuenta que es en una tarde de verano de 1970 dos turistas aparecen asesinados en una tienda de campaña. El crimen entrelaza la vida de cuatro personas al azar. Visto el primero y queriendo seguir con el segundo porque te dejan, este primero es, te explican un poco de lo que va el tema, cómo o sea, hay un salto temporal Empieza la serie en 1990, luego da un paso atrás hasta los 70, ves un poco la situación en los 90, como, qué es lo que se percibe de ese crimen ocurrido 20 años antes y luego vas atrás para ver realmente cómo sucedieron las cosas. Entonces, a raíz de ahí, tú ya vas haciéndote a la idea de lo que tú crees que pasó, que no siempre coincide con lo que la gente del pueblo piensa que ha pasado, y supongo que con el paso de los episodios, pues veremos quién tiene razón. Si ellos, tú o ninguno, que seguramente será lo más probable.
1: No sé, a ver, que ya vimos el tráiler, ¿no? De cuando hablamos en el mensual de ella. Y oye pintaba pintado algo diferente a un Nordic, pero llevado a un Nordic con luz, ¿no? Así que un Nordic noir con luz. Eh, veremos, a ver, ¿no? y, según lo estás planteando. Eh, veremos a ver cómo va avanzando. Que lo que decías antes, pues oye, eh, sí que yo creo que parece que tú también, ¿no? Eh, vamos a dar una oportunidad a una serie de filming al menos al mes. Yo me he quedado esta vez con ganas de ver la del quinto mandamiento, así que si no es esta, será el quinto mandamiento la que la que traiga en el próximo quincenal por lo menos una serie de filming al mes.
0: A ver, hay luz, pero el ritmo es el de Nordic O sea, ellos hacen las series como las hacen. Si no os gusta el ritmo de la de los Nordic, entonces no os acerquéis porque nos no va a gustar. ¿Qué has visto en Movistar?
1: en bueno, Movistar he visto la, el primer episodio de la segunda temporada de Condena. Eh, Condena es esta serie que vimos la primera temporada en la que el protagonista era Sembin y, y quién era este otro hombre que te gusta a ti tanto de the Filming, ya me acuerdo. Sí, de... el...
0: El, el, que no está está el, el que está en todas las series inglesas
1: el de los rizos
0: sí <risa> el que hemos descubierto que su pelo rizado después de 25 series ay cómo se llama Stephen Graham <risa>
1: Stephen <risa> Graham no pues eso la habíamos visto ahí esa primera temporada eh, que nos pareció a mí me pareció brutal yo creo que hasta incluí entre entre las mejores series de, de ese año en el 2021 22 por ahí estuvo, y, y me encantó esa serie. Y, y esta segunda temporada es un caso completamente distinto, en el que en esta ocasión pues vemos a tres mujeres eh, en la cárcel, ¿no? Eh, una de las protagonistas es Pella Ramsey eh, la vemos un papel completamente distinto a lo que hemos visto en Juego de Tronos o, o en The Last of Us eh, esta, esta actriz que la vemos con esa cara tan aniñada ese aspecto físico tan característico pues aquí nos, la vemos en otro, en otro papel en otra situación y, y joder macho es una pasada eh, como... Cómo trabaja esta, esta chavala, esta mujer, y es lo que más me está gustando, ver ese toque diferente. Veremos a ver, son tres episodios también de una horita de duración. Es una serie muy corta eh, y, y el formato me parece que es muy similar a lo que habíamos visto en la primera temporada de, de Condena eh, y, y de momento me está gustando ese primer episodio. Me ha parecido estupendo, por, sobre todo por la interpretación de Tepela Larrance y, y ese, ese verle en, en otra situación completamente distinta a lo que ya la habíamos visto. A seguiré con ella, pues ya te digo que son tres episodios y me parece que eh, habla mucha gente bien de ella e incluiso, incluso la han metido en, en, en los tops del año 2023 así que por algo será y me lo había dejado un poco atrás y ya no quería que se nos fuese más en el tiempo y, y la veré acabar a ver ¿qué, qué nos siguen contando de estas tres mujeres de las situaciones y de las vivencias que, que las ocurren en la cárcel con cada una con su, su bagaje y su condena que tienen en, en la cárcel cada uno de una diferente de un, de un diferente, de diferente índole, ¿no? Cada uno tiene su, su historia ahí detrás.
0: Me la acabo de apuntar porque es que esta sí que se me había olvidado que estaba ahí pendiente. Así que la acabo de poner en, en lista para que, no se me, para que no me pase mucho tiempo. Yo he visto el primer episodio de Vigil, Conspiración en el aire y cero sorpresas. Ahí es la conspiración nuclear, pero ahora en vez de en, de en un submarino, a ver lo que esperamos, o sea, a ver lo que nos viene a partir del segundo episodio, pero hay una conspiración, ha pasado algo en el ejército del aire inglés y ahí llevan a, a estas dos mujeres para, para ver qué es lo que ha ocurrido y tiene que, tienen que luchar contra los egos de los soldados del ejército, de los altos mandos. Hay, mucha, hay gente que oculta cosas y ellas pues, se van a meter en problemas y se van a poner en riesgo una vez más para descubrir la verdad. Si os gustó la primera temporada, es bastante probable que os guste la segunda. El hándicap, que ya no hay factor sorpresa, que ya... Ya te digo que esto pinta que va a ser muy parecido a, a la primera temporada. De hecho, hoy he escuchado a, a Alberto de Uveseres, no lo he escuchado, le he leído en alguna parte, que a él le ha decepcionado bastante.
1: Y bueno Ya hablamos cuando, cuando anunciaron una segunda temporada, que no sabíamos lo que nos podía traer cuando esa primera temporada. A mí no me acabó de convencer por esos giros que tenía, finales muy fáciles y muy... No sé, eh, pero bueno, en, en global me parece una serie que estaba bien, eh, pero sí que nos extraño mucho que le hubiesen dado una segunda temporada. En este caso, pues es un, un caso completamente distinto, aunque las dos protagonistas sean las mismas. Eh, sí que tenía intención de darle la oportunidad, pero si me estás quitando las ganas entre lo que dices tú y si dices que Alberto tampoco la acaba de convencer, eh, no, no sé si, si le daré esa oportunidad.
0: A ver, a mí... Decepcionarme no me ha decepcionado, pero sí que me ha parecido más de lo mismo. Me ha entretenido, me ha, es un buen ratillo entretenido y tal, pero de momento no hay sorpresas.
1: Sí, que es una serie que puede pasar desapercibida y, y se acabó, ¿no?
0: Yo la que he visto también,
1: empezado a ver, que se me había quedado un poco atrás en el tiempo, es la del Rey del Invierno. El Rey del Invierno se había estrenado ya hace unos días, unos ya casi unas semanas más bien, y en principio cuando hablamos de ella aquí en el mensual me llamó bastante la atención. Está basada en los libros de de los mismos de, de, del mismo escritor de, de The Last Kingdom, esta serie que, hay, que tenemos en, en Netflix, y, y por lo que vi en el, en el trailer, me apetecía mucho verla, porque a mí me gusta toda esta épica, medieval, me, me llama mucho la atención. Y nos contaba, pues, un poco los principios de. de nos iba a contar, o nos cuenta, los principios del, del rey Arturo, ¿no? Otra vez volver a, a, a tratar a este personaje. Eh, después de ver el primer episodio pues me ha llevado también una decepción bastante grande porque lo que es el aspecto épico pues lo toca bastante poco no así que no nos hacen una inclusión a los personajes de merlín de la dama esta de, del lago, ya no me acuerdo cómo se llama tampoco y este Arturo da joven y no me ha cautivado esperaba un poco más de acción para ser un piloto eh, ver un poco más de batallas y un poco más de sangre y lucha y demás y sin embargo hablan mucho y están mucho dándole vueltas una presentación de personajes que yo creo que a esta altura ya no nos no hace falta, ya cuando escuchamos el nombre ya sabemos quién es ya sabemos dónde situarlo no y pff, se me ha hecho bastante largo y pesado el primer episodio entonces para ser un piloto que, que lo que tienen que hacer es atrapar de primero de primeras eh, se me ha me ha resultado bastante espeso con, con diálogos muy largos y no no, no no sé si si continuaré con ella no porque encima es si una serie o está siendo una serie ya no sé si está completa emitida eh, que está pasando bastante desapercibida no 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 he oído tampoco hablar mucho de ella y si no os habéis ido hablar es por algo eh, pero sí quería dar la oportunidad y ver Cómo, cómo era y si me podía a mí atrapar. Pero ya te digo que con este primer episodio me ha dejado bastante frío, más frío que, que en las tierras de, de Britania.
0: Pues ya sí que no le voy a dar. Tenía pocas ganas y ya me las has terminado de quitar todas.
1: Tienes lo que dices que no te gusta, ¿no? No hay acciones, no hay secuencias de acción y de lucha y de batallas. Entonces igual si te quiere, interesa más el... <risa> el rollo de, de conversaciones y demás, pues se les puede gustar.
0: En pre ¿qué tal el zorro? O el zorro, dependiendo de quién nos lo. Bueno,
1: pues el, el zorro fue pues este puteo que nos puso, que me puso nuestra, nuestras amigas, este trío la la la, que andaba por ahí de cañitas varias, y se les ocurrió, pues nada, ¿qué van a hacer? Pues putear a, a los tontos que estamos aquí hablando con vosotros. Pues a mí me tocó el, el zorro, ¿no? El zorro, pues por, por ese, eso que dicen en la serie, hablan con ese, ese acento, ese idioma o ese, ese deje en el que pues, nos plantean otra versión más de, de zorro, ¿no? En este caso, pues ya contaste tú, yo creo que también en el que se muere el personaje de, de zorro y tiene que ser sustituido por, por otro. Para sacarme los ojos no ha sido, o sea, esta es una serie, eh, como bien decías tú en el otro podcast cuando hablaste de ella, eh, es una serie eh, muy típica de, de una cadena abierta, ¿no? O sea, yo esta así, si en vez de emitirla en Amazon Prime Video, lo hubiesen emitido directamente en, en la 1 de Televisión Española, pues habría sido una serie que habría pasado pues sin más, sin pena, sin gloria, y la habrían visto pues, pues la gente que suele ver la televisión en abierto y habría sido un éxito, igual que lo no fue en su día Águila Roja. Pues aquí en este caso pues me parece eh, más de ese estilo, ese estilo de Águila Roja, en el que, bueno, sin grandes florituras, pues te presentan una serie. Que, bueno, eh, la calidad es la justita, la que tienen, las interpretaciones pues son bastante defectuosas, eh, hablabas tú del de Bernadé este, del Miguel Bernadé, el hijo de, de Ana Duato, es no que bueno, pues necesita madurar, pero ya lleva bastantes series a sus espaldas para que vaya aprendiendo un poquito, yo a mí no me, es un actor que no me acaba de convencer y que no le veo tampoco que, que vaya a tener un gran futuro. Eh, pero bueno, pues veremos lo que pasa con el tiempo igual aprende y todo como, como nos ha pasado con otros y cada uno pues da lo mejor de sí y vemos a, a Rodolfo Sancho este haciendo un papel que vamos, eh, a mí más que villano me, me daba la risa los comentarios, o sea, los diálogos que tiene y, ¿y qué voy a decir de Paco Tous haciendo de, de mudo ¿no? No, no es ni siquiera sordo mudo porque entiende todo sino que hace de mudo haciendo gestos pues no no sabían cómo a este hombre hacer que no hablase y tenían que hacer restos. Eh, me ha parecido, no para sacarme los ojos, eh, pues es como muchas veces hemos dicho con las series estas de, de Telecinco, ¿no? esta serie de José Coronado, pueden tener su, su público, no soy yo. Eh, si hubiese querido, pues como decías antes, pasar un rato mirando el móvil y que hubiese ido pasando la, la acción, puede ser que, que la puedas seguir viendo y, y luego pues hacer comentarios eh, como hicimos con el CID, en el que te estás descojonando por, por todos los defectos que tiene. Pero que puede ser un, un destino fácil o un objetivo fácil de, de la gente que ve la televisión en abierto. Desde luego que yo no soy eso. Después de ver el tráiler ni se me había ocurrido darle una oportunidad y aquí me lo he tenido que copiar pero tampoco es algo exagerado, ¿eh? o sea encima te ríes mucho porque vas viendo las situaciones que plantean y, y al final te da la risa, pero vamos, no es para seguir viéndola desde luego, yo no, y menos tres como me pusieron de, de puteo, con uno va que jode
0: no, no, si ya les dejaste clarito que ibas a ver uno y gracias.
1: No, es que, es que no tenemos tiempo para más. ¿Cómo vamos a ver tres episodios encima de una hora de duración? Si me dices, oh, tres episodios de media hora, pues oye, se pueden ver, pero tres episodios de una hora.
0: Sí, eso sí, chicos. Eh, si nos queréis poner puteos está guay, pero no nos podemos comprometer a ver más de uno porque tenemos ya lo hemos dicho más veces, tenemos vida, tenemos hijos, tenemos trabajo. Bueno, alguno tiene trabajo y no nos da más.
1: Y queremos hablar de más series claro. eh, en el podcast.
0: Vamos con Reina Roja. ¿Quieres decir tú qué te ha parecido el primer episodio y luego ya voy yo con toda la caballería? Que yo no, la he visto no, no. completa. No,
1: Tú la caballería, yo te doy mi punto de vista solo después de ver el primer episodio, que, que creo que se queda por todo. Así que vete tú.
0: Bueno, primero vamos a, a leer la sinopsis de lo que va Reina Roja, para los que no habéis leído el libro. Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en una mansión y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía basquiter temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos John y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan. Reina Roja es un thriller inquietante y diferente en el que la ciudad de Madrid es un protagonista más y que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química de sus dos protagonistas. En general, la, la serie no está mal. Para mí, he visto los siete episodios, la serie es el libro, o sea, es que es el libro llevado a, a pantalla, ¿vale? Está bien planteada la, todas estas cosas que tú en el libro te tienes que imaginar y que en un principio no pueden ser llevadas a, a pantalla porque son pensamientos, son cositas que pasan por la mente de los personajes. Es que tampoco puedo decir mucho, porque el embargo es bastante jodido de esta serie. Entonces, todo eso está bien. La parte técnica a mí me ha gustado mucho. Creo que no le pongo prácticamente ningún pero. Eh, está muy, muy, muy bien. El trabajo de los actores principales... Es buenísimo. La relación de estos dos personajes eh, ya en el libro es muy potente. De hecho, es de las cosas que mejor están en el libro, de lo que más te engancha. La química entre Hobbit, Keutscherian y Vicky Luengo es espectacular. O sea, se llevan súper bien y se ve y se nota que se han entendido desde el minuto uno. Hay una complicidad y hay un buen trabajo ahí detrás que está genial. Los dos han entendido sus personajes a la perfección y ojo que el, per el personaje de Antonia Scott es muy difícil de llevar a la pantalla porque la tía tiene sus cositas cuando hablamos de taritas no, esta tiene tarazas vale ¿qué me pasa con esta serie? vamos a ver, eh, Juan Gómez Jurado Juan Gómez Jurado es el, el autor más vendido y más traducido, el autor español más vendido y traducido eh, en la actualidad sus libros enganchan. Y eso es así. Yo, a mí me enganchan sus libros. ¿Qué pasa? Que tiene una, un cerebro muy retorcido. O sea, sabe trazar muy bien las tramas. vale Lo que pasa es que luego, cuando tiene que ir cerrando los casos o, las, o determinadas di, eh, situaciones, a mí ya en el libro se me queda corto. ¿Qué pasa? Que eso en la serie no lo han mejorado. Incluso cuando en la, en la serie te tienen que cerrar una situación de tensión, hay veces como que se se queda a medias. Que estás esperando que ocurra algo y de repente dices, ya. Toda la tensión era para llegar a, a esto. o sea Y ahí yo tengo un, un problema con ello. Y otro problema que tengo con esta serie es que tiene unos personajes secundarios muy buenos, porque si algo hace bien Juan Gómez Jurado es crear personajes, y hay actores que no llegan a dar la talla. Hay muy buenos actores, pero hay otros que a mí se me quedan a mitad de camino. Y eso me da muchísima, muchísima, muchísima rabia. Creo que es una serie que va a funcionar muy bien, ya no solo a nivel nacional, a nivel internacional también. Supongo y espero de verdad con ansias la, la adaptación de Loba Negra y Rey Blanco, pero tiene sus peritos. Aparte de que, bueno, fuimos el otro día, ya lo ha dicho Paul, estuvimos en estuve en la rueda de prensa y es que los ves tienen un, un, tienen un rollazo entre ellos, que es la leche. Eh, se llevan fenomenal y además es que se ve, que se llevan fenomenal, se siente. Eh, Coldo Serra a mí me parece una persona espectacular y trabaja muy bien. El trabajo en general de todo el equipo es buenísimo. Simplemente yo creo que son cosas a tener en cuenta para mejorar de cara a la segunda temporada. Ojalá me hubiera encantado poderle dar el 10 a esta serie, pero se me ha quedado un poquitín corta para lo que yo esperaba de ella. También puede ser culpa de mis expectativas. ¿eh? Que Al final, pues yo soy lectora del libro, Juan Gómez Jurado me cae fenomenal y puede ser que yo tuviera... Expectativas más altas de lo que... esto. También os digo, para ser un thriller español está bastante por encima de lo que estamos acostumbrados. Y encima me dieron chocolate con churros.
1: Bueno, yo puedo hablar solo de ese primer episodio que he visto. ¿no? Sí que me hubiese gustado ver eh, si el segundo ¿no? nos adelantaron los screeners eh, y yo solo he podido ver el primero. Eh, yo voy totalmente ciego con esta con esta serie, yo no he visto nada, no conozco los libros, no conozco la forma de escribir de, de Juan Gómez Jurado. Yo lo que he visto, he visto la serie, o sea, no he visto la adaptación, no he visto lo que es la trama, eh, entonces yo solo puedo entrar a valorar lo que es la serie. Eh, valoro el casting, valoro la interpretación de, de los actores. El eh, Hobbit este está muy bien, da ese papel de, de policía ahí eh, muy bien. El tipo este que decías tú antes también me parece que hace una buena réplica. Eh, no sé, Coldo, ¿cómo has dicho? Coldo.
0: No, Coldo Serra es el director.
1: No, eh, entonces este que está con él, el policía este. Eh.
0: Brandemul, el mentor, el jefe. Sí.
1: Sí, 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 sí. Ese padre que también está muy bien dándose, dándole esa réplica y ella, 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 quizás en el primer episodio es la que más dudas me ha planteado, me ha generado. Por lo demás, lo que es el montaje, lo que es la calidad técnica, lo que es la fotografía, todo lo, lo que es eh, eso, todo eso me ha parecido que está muy bien. Me parece que es una serie que está muy bien hecha. Eh, venimos de ver, por ejemplo, la última que he visto de Amazon Prime es Memento Mori, esta última producción española que he visto y pff, era bastante eficiente comparada con esta. Eh, me parece que esta tiene un, un nivel más alto. Eh, como digo, solo he visto el primer episodio y a mí, de momento, me, me genera bastante tensión, ¿no? O sea, todo, todo ese ambiente que, que rodea a la trama eh, me ha generado bastante tensión, lo suficiente como para... Para engancharme y tener ganas de, de, de saber qué, qué más puede pasar en esta serie. Eh, así que yo seguiré con ella de momento y para verla completa, como hice con Memento Mori, trataré de verla completa para, para darla mi, mi valoración. Eh, yo ya te digo que, que de momento con ese primer episodio a mí me ha parecido que es una producción española que está bastante bien hecha. O sea, no, no me puedo quejar ni, ni puedo entrar a valorar lo que es la adaptación del libro.
0: En Sky Showtime, ¿qué has visto?
1: Bueno, Space Time, pues he visto TED. He visto tres episodios de, de TED, que es esta serie basada o, o continuación de, de, de las películas que vimos en el cine, protagonizadas por este oso que cobra que cobra vida, ¿no? Este oso mal hablado y desenfadado que, que va por ahí pululando... Pues en las películas eh, tiene acompañado un adulto, pues en este caso convive con un, con un niño de 16 años y todas las situaciones que, que, hay, que allí tienen ¿no? en esa casa. Eh, está ambientada en los años 90 tiene, no sé si habrá que ver un poco más yo creo que quieren eh, recrear ese ambiente de, de, de sitcom de telecomedia de, de esos años ¿no? con esa banda sonora y, y todo eso que, que rodea a este tipo de series eh, si os gustó las películas pues os gustará eh, esta serie, pero si no ni os acerquéis, porque la serie es mala no puedo decir otra cosa que la serie es mala o sea, si os gusta el tipo de humor todos los chascarrillos que, que suelta este oso en las películas mal hablado, que, que hace lo que le da la gana pues os gustará la serie para pasar un rato entretenido pero si queréis ver algo de calidad ni os acerquéis a ella porque no, no, no es buena la serie, las interpretaciones son entre malas y horribles, no solo van a ser, cuando hablamos del de, de cine español, de ¿no? las producciones españolas no y les hacemos trajes, pues aquí en este caso igual, no aquí no hay ni uno bueno, aquí lo único bueno que es es el oso y todas las palabrotas y todos los chascarrillos que va haciendo en cuanto a racismo, machismo y, y demás, sobre todo en esos años 90 en el que tenemos una, una transición y, y más en, en los... Estados Unidos. Si queréis pasar un rato porque os gustó las películas de TED, dar una oportunidad, yo ya te digo que les estaba viendo y bueno, pues para reírte de vez en cuando, pero sin sí pedir nada más para pues, lo que hemos hablado muchas veces, de esas series que puedes estar mirando el móvil y escuchando de fondo y, y oyes las barbaridades que dices y, y te sale alguna sonrisilla, no son carcajadas para nada. O sea, si, no sé si la continuaré, porque son episodios de unos 20, 25, 30 minutos en los que al final pues, se, se deja ver, pero, pero bueno, sin más. Ya te digo que no es una serie que, que recomendase y dijese, oye, si queréis ver algo para echaros unas risas, pues yo recomendaría más alquila como puedas que, que esta TED.
0: Ni con un palo. <risa> Hemos visto los dos el primer episodio de La Mujer en la Pared. ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Bueno, pues esta serie que ya venía avalada, ¿no? Ya la habían visto Monitini y Alberto Tuve Series, ya nos habían dicho que esta iba a ser una de las series que nos iba a gustar de este año 2024. Eh, yo solo he visto el primer episodio, hay dos episodios emitidos ya en, disponibles en Sky Showtime, pero yo solo he visto el primero y tú también. Y, y me ha parecido fantástica. Eh, yo me he quedado con la boca abierta viendo lo que nos cuentan. Este, protagonizada por Ruth Wilson, ¿no? esta protagonista que la habíamos pues, visto hace poco en, en La batería oscura. ¿no? Eh, yo creo que la interpretación es brutal. La primer episodio te deja eh, hipnotizado siempre que aparece en la pantalla. Bueno, prácticamente está todo el episodio en la pantalla. Eh, esta mujer que es, eh, es sonámbula, se despierta por las noches y y va haciendo cosas por ahí, por ese pequeño pueblo de, de, de Inglaterra y, y no sabe bien lo que lo que ha estado haciendo. ¿no? La gente la ve que anda por, por la calle, pero ella no sabe lo que le pasa. Eh, va relacionado todo con una, con la muerte, con el asesinato, con la aparición de un cadáver, de un, de un cura ¿no? en, en otra parte, de, diferente a esta ciudad donde vive esta chica. Y bueno, no quiero desvelar nada más, eh, no puedo hablar nada más con mucho piano de ese primer episodio porque te deja con la boca abierta, ¿no? Este, este cura era alguien que trabajaba o que estaba en un convento de monjas en el que estas monjas, pues... Eh, hacían cosas con las, con las chicas, con las solteras, con las mujeres embarazadas, los niños, pues todo esto que va relacionado con la desaparición de, de bebés y esas cosas que, que también en España ha ocurrido, pues aquí lo tenemos y veremos cómo acaban desarrollándolo. Pero el primer episodio había mí me ha parecido una maravilla porque te crea una tensión constante todo el episodio, y la interpretación de Ruth Wilson me parece brutal. Veremos a ver luego cómo continúa, pero con ese primer episodio a mí me ha atrapado totalmente.
0: Me genera muchísimo malestar, muchísima incomodidad y creo que es exactamente lo que busca. Es incómoda de ver, pero al mismo tiempo no puedes parar de, de ver qué es lo que... o sea, quieres saber más. ¿Hay otro episodio disponible? Lo que pasa es que como me he tenido que pegar maratón este viernes, este sábado y este domingo para poder traer algo, no he podido ver prácticamente segundos episodios, pero está, está cae.
1: Sí, sí, más eso. Lo que decíamos al principio, que, que es una serie que ya han visto Monitini y Alberto y nos han dicho que es una de las grandes series de este año... Así que más con más con eso, ¿eh? Pero vamos, después del primer episodio yo me he quedado totalmente enganchado porque tiene ese clima, esa tensión que mantiene ahí entre el thriller y el terror, ¿no? Así que yo creo que es algo interesante porque tenemos a ese policía. ¿Dónde hemos visto a este policía? ¿Eh? No, no... no. A mí me suena haberle visto en alguna serie que también me, me generaba bastante tensión porque tiene un físico bastante curioso, ese, esos ojos rasgados que tiene, y, pero mira, no, no me había dado por, por buscar quién, quién es. Se, me suena haber... En
0: Bad Sisters es uno de los hermanos de Bad Sisters, de los del seguro. Ah, vale, es,
1: claro, 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 sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es el hermano listo, ¿no? Entre sí. comillas.
0: <risa> sí, sí, ese es.
1: Bueno, he encantado con este primer episodio y es una de esas series que ya están en, en la lista para, para acabarlas.
0: Yo sigo con The Lovers. Voy al día y me tiene, pues eso, enamorada. No puedo decir más de esta serie. Son seis episodios, media horita cada uno menos, en el que nos cuentan una historia de amor de manera diferente. Eh, son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver, que se encuentran en el peor momento de una de ellas y empiezan a sentir una conexión tremenda, no pueden dejar de, de mantenerse en contacto y de una manera súper orgánica eh, van llevando a cabo una serie de... se van dando una serie de situaciones en las que ellos deciden que lo que quieren es estar juntos y ya está. Una situación tan complicada como en un principio puede llegar a ser la situación inicial de estos dos que simplemente se da y pasa y tú los quieres ver juntos pase lo que pase y de hecho la serie te invita a ello y no hay trauma no hay nada, simplemente pues ha pasado y, y ya está y tú quieres que ellos dos sean felices para siempre porque en un mundo como el de hoy en día es bastante difícil pensar que dos personas que en un principio son tan diferentes puedan llegar a tener este tipo de conexiones. A mí me hace muy feliz esta serie. Me gusta mucho. Me da mucha pena que no, es, no la hayan subido del tirón y tener que esperar una semana para verla. Pero bueno, a veces me doy un pasadito por la casa del vecino que aunque no tenga subtítulos, pues oye, como aperitivo a mí me vale. Luego ya me la veo. Traducida.
1: Sí, bueno, yo he visto el primer episodio de esta de Lovers, eh, que habíais hablado mucho de ella, tú ya algo habías visto ¿no? en el otro quincenal, ya nos habías dejado una pincelada. Y bueno, iba hablando, oyendo cositas y, y me di. Pues oye, tenía que dar la oportunidad de ver qué, qué era esto que nos querían contar en formato encima cortito de media hora. Y oyes, pues no es que sea mi género, no es que sea la serie que me haya atrapado, como antes hablábamos de la mujer en, el, en la pared. Pero, pero oyes, sí que he visto que tiene su, sus cosillas, eh, tiene sus cosas buenas. Eh, yo está. Pues la comparo, mmm, tiene un toque así en el formato de, de, de montaje y, y lo que es la banda sonora y todo esto, a esta que también nos gusta mucho, que hemos visto mucho, que tanto le gusta a Ivo Delgado de... de de ciclos, ¿no? Tiene ese, ese, ese esquema, y es el esquema que veo yo en, en cuanto a montajes, ¿sabes? Duración, media hora, esa banda sonora típica de, de, de las comedias románticas de, de británicas y, y ahí me parecía ver ese, ese estilo. Entonces si os gustó Ciclos, yo creo que es una serie que os puede gustar porque está tratada eso, esa relación amorosa que tienen ahí, esa, esa comedia romántica que, que os puede gustar porque encima es algo que está muy bien hecho, no no es algo tampoco meloso ni nada sino que tiene ese, ese toque que has estado tú contando antes y yo creo que está muy bien descrito lo que has dicho, no sé si será de esas series que continúe pero sí que me apetecía pues ver ese primer episodio y si siendo un formato de seis episodios de media orilla pues oye, quizás sí que, sí que la continúe si tengo ratillos por ahí para, para acabarla porque no es una serie que me haya atrapado para no, no, no dejarla de ver pero sí y para que sí puedo verla, la echar el vistacillo para verla completa y poder valorarla.
0: Está súper bien interpretada además, ¿eh? aparte de que la historia esté muy bien.
1: Ella, 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 ella me ha gustado. Ella tiene unas caras, eh, sobre todo ese primer episodio que está metido ahí en una en una depresión y en su, su mundo, en su carácter, ¿no? Como el encuentro con él lo cambia todo. Cuando le cuenta el por qué está sola también, ¿no? Cuando eh, tiene ahí un momentazo fantástico, ¿no? Así que yo creo que, que está muy bien, está muy chula. No, no es que sea... La serie que pueda llegar a atrapar, pero sí es una serie que puedo ver en cuanto tengan rato.
0: HBO Max, fíjate que era una, esta plataforma la usé poco el, el año pasado, pero parece que ha empezado el año bien. Esto no es como se empieza, sino como se termina, HBO Max. <ríe> y Tiene pinta de que vamos a terminar como el Rosero, la Aurora. llámame loca.
1: Bueno, eh, en, a estas alturas habíamos visto nosotros en HBO Max, yo creo que yo, sí, yo creo que a estas alturas habíamos visto de las sofás, ¿no? O sea, habría planteado que, que joder, vaya, vaya, año eh, nos iba a traer HBO Max y luego al final se nos quedó ahí con ese de las sofás y poco más.
0: Pues por eso que este el año pasado nos engañaron, este año ya vamos con, piel de, con pies de plomo.
1: Sí, bueno, ya nos han engañado con True, con True Detective, por ejemplo. Bueno. Nos han engañado, digo, a que nos han dado la serie, ah. la, la, la primera serie, y e igual ya no tenemos otra así en todo el año, es a lo que quería referir.
0: Bueno, se supone que este año, se supone, van a estrenar la segunda temporada de La Casa del Dragón, que por lo menos ahí, hombre, mucho han tenido que cagarla para que no hagan algo, ¿no? <risa> Condiciones. Pues mira, sí, vamos a hablar de, de True Detective, tú también la has visto completa. Que yo no sé a ti pero a mí me ha, me ha gustado a lo mejor del final podría esperar un poquito más pero aún así mira, ni tan mal para ver la segunda y tercera temporada que vimos pues yo creo que ha recuperado forma, además la han renovado por una quinta temporada con Isa López como como showrunner también, hay problemitas en el paraíso, Nick Pizzolato, esto no le ha hecho muchísima gracia. No, ni muchísima, ni, ni, ni mucha. No le ha hecho ni puta gracia. Pero yo creo que mantiene bien la tensión, que al final es, la, es sello de identidad de True Detective. Nos tiene hasta el último momento con estas cosas paranormales que también es sello de la casa. Yo iba haciendo check en todas las cosas que iba esperando de la serie Jodie Foster y su compañera, ahí no me acuerdo cómo se llama la, la compañera, para mí están espléndidas las dos. Pero es que Jodie Foster, yo no sé, esa señora es que sabe hacerlo todo y lo, todo lo hace bien. Yo de mayor quiero ser como ella, pero en persona normal. En fin, para mí, eh, a mí sí que me, me ha gustado y me ha parecido algo muy, ya no solo correcto, bastante bueno.
1: Sí, eso. Pues recordemos que es un, una serie que nos cuenta como en un, en un pueblo de Alaska, ¿no? en una estación de investigación, eh, desaparecen todos los, los que allí están, todos los eh, investigadores que están allí, de, de desaparecen sin dejar ningún... Ningún rastro, ¿no? Y luego, pues aparecen en estrellas circunstancias y estas dos um, policías, eh, cada una, pues eh, en su jurisdicción, ¿no? Porque vemos a, a, a Judy Foster, que es la policía normal que nos podemos encontrar de, del estado de, de, de Alaska, y luego este otra, su compañera, está, es, no, no recordamos el nombre porque yo creo que es la primera cosa que hace, ¿no? En, lo sorprende bastante porque es una mujer que se dedicaba al mundo del, del boxeo y aparece aquí como intérprete, como actriz y, y cubre da bastante la talla y la respuesta a, a Judy Foster, que, que para mí es, es algo principal en esta serie porque es brutal la interpretación que tiene. Yo se uneo otra vez a, a todas estas series, a estas actrices y actores de, de Hollywood que, que vuelven, que en, se introducen en, en las series ya después de unos cuantos añitos y, y dan eh, la talla, pero de una forma magistral. ¿no? Está Cali Reigns, que ya te digo que no, no había hecho nada antes en, en el mundo de la interpretación y te genera toda esa inquietud, ese, todo eso que, que estabas diciendo. Yo solo he visto la primera temporada de, de True Detective son temporadas independientes en las que bueno, pues nos van contando esas mmm, situaciones extrañas, paranormales, que, que nos hacen generar eh, esa tensión en, en lo que ha pasado en esa estación polar. Eh, al final, mmm, tiene un pequeño valle en el que se queda un poco parada la serie y lo que a mí peor menos me gustó fue ese último episodio el último episodio es fantástico tiene un ritmo trepidante pero quizás fue eso lo que menos me gustó eh, en el que todo lo desarrollan de una manera tan rápida que te quedas con ganas de más no sé sea, a mí me hubiese gustado saber más de lo que había pasado en ese pueblo, eh, todo ese pasado que hay por ahí, toda esa relación a esa magia, a, esa, a esas leyendas que, que, que giran en torno a, al pueblo este de los, no sé, esquimales, llamarles de alguna manera, no sé cómo les podríamos llamar. Pero sí, todas esas, esas leyendas que tienen, tanto con, comparándola con los indios nativos, ¿no? con estos los americanos nativos, casi... Eh, me quedé con ganas de más. Con esos seis episodios se me quedan cortos después de haber tenido ese pequeño valle ahí en los episodios 3, 4 y luego ya llegar en el 6 y ¡boom! Sacarnos todo ahí a saco, que, que es fantástico ese, primer, ese último episodio, ¿no? El, el ritmo que tiene. Pero como que me quedo con ganas de más de, de haber desarrollado más eh, todo todo eso que envuelve a, al pueblo y a, y a las personas a los habitantes de, de ese pueblo tanto en el presente como en el pasado pero en líneas generales es una serie estupenda, ya ves ¿eh? seis episodios de 60 minutos y poder disfrutar de la interpretación de Judy Foster, pues es una, una joyita que, que a quien no le haya dado la oportunidad que se ponga con ella
0: También ha terminado de ver el turista la serie protagonizada por Jamie Dornan, que en principio iba a ser miniserie, pero renovaron por una segunda temporada y espero que renueven por una tercera. Por favor, os lo pido. Guiño, guiño. Eh, por favor, si no, voy a mataros a vuestra casa. Me ha gustado más que la, que la segunda. Ya lo hemos dicho más veces. Me parece que está, tiene más ritmo. Está mejor escrita mejor interpretada, no está muy bien interpretada tanto la primera como la segunda pero tiene muchísimo más trasfondo y nos da mucho más subtexto a lo, que, a lo que conocíamos me parece que llevarla a Irlanda le ha venido muy bien y aunque el personaje ahora no está en Irlanda precisamente pero sí que nos han dejado una puerta abierta a una tercera temporada que me parece que, que puede dar para explorar mucho y puede seguir dando más de sí el tema de la amnesia que aunque ha perdido importancia en esta segunda temporada y espero que la siga perdiendo, pero está abriendo unas líneas de tramas que pueden dar muchísimo juego. Para mí es un, un notable alto sobresaliente esta serie.
1: Yo esta serie me quedé en el episodio 4, me he quedado, eh, a ver si la voy a acabar, porque o sea, son solo dos lo que lo que queda, también me estaba gustando más que la, que la primera temporada, me parece que tiene un, un ritmo mejor y ese toque de humor que le meten, yo creo que le hace bien a la serie. No sé si eso, cuando vea, pues no sé si, si merece que continúen con ella, porque ya habíamos hablado que después de la primera temporada, si lo habéis encerrado ahí, habría quedado una temporada bastante, bastante buena. Así que si tú dices que, que la dejan ahí con, con vistas a una tercera temporada, pues veremos a ver. Pero vamos, sí que es una serie que a mí me está gustando y que cuanto pueda la, la acabaré de ver.
0: Quiero hablar de ella también, de Daniel McDonald, porque también hace un papelazo impresionante que antes no he dicho, no he hablado de ella porque no me acordaba cómo se llamaba, pero que está espectacular. Me gusta mucho el, el contrapunto que hace con el personaje de él y cómo consiguen que, que esa pareja funcione, ya no solo pareja romántica sino como pareja de como pareja protagonista. No sé. Me... creo que también es una de las cosas que le ha hecho funcionar mejor a esta, a esta temporada y es la... lo bien que se llevan los dos y lo bien que trabajan juntos. Yo estoy muy a tope con el turista. ¿Y qué te está pareciendo, Found? Me parece súper raro traer a un procedimental dos quincenales seguidos porque al final es una serie procedimental. Sé si es que no hay, no hay más, pero bueno, comentemos.
1: Sí, no. no, no, no. Yo le di al play por ver un poco, por curiosidad. Eh, el primer episodio he visto dos. El primer episodio me dejó bastante ahí con la duda de, de, de qué es lo que nos quería contar. No, no tenía muy claro si iba a ser un procedimental. ¿no? En el tráiler que, que vimos cuando hicimos el mensual sí que tenía toda la pinta, ¿no? Pero después del primer episodio, pues oye, no sé, eh, que me generaba bastante inquietud de, de tener a, a, a el tener al protagonista este, a Zach Morris, a Paul, Mark Paul Gosselaar o algo así y verle ahí con su barbita, ella ha entrado en años ya más cerca de nuestra edad que en la que le vimos en Salvados por la Campana y poder ver un poco qué era esto pero bueno, una vez vistos dos episodios yo me bajo es un procedimental en toda regla tiene todos los puntos o todos los clichés de las series de cable, eh, tiene hasta la banda sonora y todo, 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 todo lo tiene ahí. Si os gustan los procedimentales, pues oye, está bien hecha, la serie está bien hecha. Bien, no, no tiene más misterios, pero nos cuenta pues, como una persona que había sido secuestrada hace muchos años, pues ahora trabaja en una agencia privada que se dedica a buscar a personas desaparecidas, secuestradas... Y, y cuenta con la ayuda de, 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 este, de este personaje, que no sé si sería un spoiler, decir, que, que fue el que es secuestrador de, de, de la protagonista.
0: Hombre, a lo mejor ayudarle, porque le sale así del corazón, no la ayuda. También ya, pues no quería
1: ya, ya meterme más. <ríe>
0: A ver, para hacer un procedimental está bien. A mí me está, me está entreteniendo y me da vidilla, pues eso, para los ratos aburridos de tener que hacer cosas de casa y tal, pues a mí me a mí me está gustando. Me apetece ver hacia, hacia dónde van y es que hacía mucho tiempo que no veía un procedimental puro. Que es un mental, eso. Eh, ahora en
1: la actualidad, y porque no sé, quizás yo, yo cuando he visto propia mentales era más cuando teníamos la televisión <ríe> por cable, ¿no? Esos canales de pago que teníamos antes. Y pues todo todos, house eh, quien quién era esta otra de Huesos Bonds. ¿no? Eh, que, que son procedimentales puros y duros y yo había dejado de verlos ¿no? en su momento sí me gustaban pero ahora mismo pues ya no había vuelto a ver nada más y ya te digo que yo veo estos dos episodios y ya no hay mucho más misterio eh, porque ya son siempre muy repetitivos son casos diferentes en los que todo se repite eh, cíclicamente entonces al que le gustó en aquel día todas estas series como House y demás, pues oye, puede gustarle porque es algo más actualizado como pues todos sus vestuarios, una producción todo más actual, ¿no? Así que, pues otra que al que le guste ese género que le va a encantar y como decía Monitini de esto de cuando estás haciendo la comida o tal, puede estar ahí de fondo y, y se deja ver muy bien.
0: ¿Y en Apple, qué has visto?
1: En Apple es igual día con Los Amos del Aire eh, los Amos del Aire, pues esta serie que, que va a completar la trilogía con, junto con Hermanos de Sangre y de Pacific. En este caso nos trae pues, unos eh, pilotos de aviones del Escuadrón de Estados Unidos que se unió a la Segunda Guerra Mundial en, en Inglaterra y que fueron eh, haciendo misiones en, en Alemania o bombardeando las ciudades y los objetivos que planteaban allí. Pues eh, yo puedo decir que para mí esta está siendo una serie fantástica. Eh, muchas dudas de, de si nos podían continuar con, con lo que nos había dejado Hermanos de Sangre y de Pacific. Yo creo que está muy bien hecha, está en el aspecto visual, es fantástica. Y lo, luego lo que nos quieren contar, yo creo que también continúa en la misma línea. Todos los horrores de la guerra, todo lo que estos jóvenes cuando iban... A, a montarse en esos aviones, pues lo, lo disfrutaban y lo veían como algo fantástico y una subida de adrenalina, pero luego una vez cuando se van sucediendo las cosas que suceden en las guerras, pues se van dando cuenta del impacto eh, personal que les puede hacer, ¿no? que pueden tener. Eh, yo creo que está siendo una serie magnífica. Mucho tiene que cambiar, muchas cosas tienen que cruzarse para que no sea una de esas series que puedan estar en los tops al final del año.
0: Yo he visto el primer episodio de Constelación y me ha quedado a 10 minutos porque ya te has conectado tú y he tenido que, que dejarla. Es la nueva serie de suspense de, de Apple, se, ha estrenado, se han estrenado los tres primeros, irán a episodio semanal, nos cuenta como yo, un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio, empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar. Esta aventura espacial llena de acciones o la exploración de los límites más oscuros de la psique humana y la búsqueda desesperada de una mujer para destapar la verdad sobre la historia oculta de sus viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido. Vamos a ver, yo sigo todavía en el espacio, ¿vale? Yo todavía, no, todavía no he vuelto a la Tierra. Estamos viendo cómo salimos de ahí. Todavía. A mí todas las series así que que tienen lugar en el espacio, en la estación internacional, que tienen, que buscan, que se encuentran con problemas y tal, bueno, y es que esta, es que esta tiene una cosita que pasa cuando tiene que salir a arreglar la, la estación internacional, que es que a mí con eso ya me ha ganado. O sea, es que es un momentazo que los que la hayan visto lo, lo sabrán pero que a mí, a mí ese momento me ha dado la vida. Entonces yo solo por eso ya lo voy a ver, porque es que es, son muy grandes. Y nada, pues a ver, tampoco tengo yo muchas esperanzas en esta, eh no tiene pinta de que vaya a ser un seriote, pero bueno, tiene cositas que me han llamado la atención y que me apetecen ver.
1: No sé, cuando, cuando vimos el, el mensual, el, después de ver el tráiler, pues oye, planteaba bastantes incógnitas, ¿no? Y tenía buena pinta. Pero, no sé, el último que he oído ha sido Alberto y, y, bueno, lo que ha dicho, pues que esos tres episodios, pues, son muy del estilo de, de Apple, en los que son un desarrollo bastante lentito.
0: A ver qué pasa. Pues espérate, porque es que la que viene ahora, menuda ida de olla más, más fuerte. Me mandaron los screeners de esta serie. Normalmente... Y está muy mal de mi parte. Pero no suelo ver los, los screens de AMC porque no me da tiempo y porque no es un canal que yo suela ver. No, entonces, no, 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 no suelo verla. Pero esta es que aquí hay muertos. Entonces, claro, es que Si tú me quieres enganchar a mí, tú dime que hay muertos en la vida. Y, y yo voy. No habla muy bien esto de mí, ya lo sé. Pero bueno, estamos todos acostumbrados. Todos me conocéis. Entonces, me he encontrado aquí con una mujer que escribe necrológicas en un periódico. Hasta aquí hemos visto muchas series de este tipo últimamente, que dices menudo coñazo, ya conozco a mucha gente que escribe necrológicas en la tele. Vale, pero esta mujer eh, la despiden y la dicen que a partir de ahora la, mmm, tiene que ser freelance. La despiden, no va, va a dejar de cobrar un sueldo al mes y cada vez que escriba una necrológica le van a pagar 200 dólares. Aparte de que pues, no están muy contentos, quizás, con el trabajo que hace a la hora de, de escribir las necrológicas. Ella, una de sus pasiones de la vida es escribir. La otra es la muerte en sí. Entonces, dices en un principio dices, hombre, pues debería ir una cosa en la mano de la otra. ¿Qué pasa? Que como buena psicópata que es porque eso te queda claro en el primer momento que es una psicópata y que no mata, pues porque la han educado para no matar, pues sin querer mata a un señor y descubre lo bien que se siente a raíz de eso. Y oye, pues encima que ha matado al señor, pues 200 pavetes que se lleva la mujer. Y dice, pues oye, espérate porque a lo mejor aquí hay un nicho Ojito un nicho. Vale, Patri, no expliques tus chistes. <risa> Inexplorado para mí. Y pues la mujer se ha quedado ahí después del primer episodio con las ganas de ver qué se puede, qué se puede sacar de ahí. Aparte, eh, pues viene un nuevo periodista, redactor de sucesos, que oye, le, a la chica le gusta pero aunque su mejor amiga, pues llámame loca, pero al el no ser psicópata, pues le da puntos en cuestiones de ligoteo y tal. Entonces, pues ahí se abre otro melón y ya te empiezan tú empiezas a tener ya dudas también por ahí de qué puede pasar.
1: Pues nada, no, nos vas contando, a ver si nos acaba de atrapar eso.
0: Que sí, dale una oportunidad, la, estrenan el, la han estrenado este lunes
1: no 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 la tenía en el radar ni sabía dónde estaba y así que eh, bien eh, la echaré un vistazo a ver con todo lo que me has contado a ver qué en el aspecto visual a ver cómo, cómo pinta
0: que sí que te hace sentir súper incómodo contigo mismo
1: <risa> ya pero <risa> Como es que <risa> hay, hay, hay el problema ¿eh? que somos totalmente diferentes sabes sentirme cómodo incómodo conmigo mismo pues no no lo sé no sé si me acaba de llamar
0: Uf, es que te hace tener sentimientos feos <risa> esta serie. ¿Y en Netflix? ¿Qué has visto en Netflix?
1: Bueno, pues en Netflix eh, he empezado a ver eh, esa, ese último estreno ¿no? que, que ha llegado, que es Avatar, la leyenda de Ang. Este primer episodio que está basado en, en una serie de animación de, de mismo, del mismo título y no sé, algo así como un subtítulo como Die Bender o algo así, y lo, que, lo que el misterio que tenía era cómo lo habían llevado a la, a la acción real. ¿no? Le di la oportunidad por eso, esos, esos toques de, de, de fantasía épica que, que tiene cuando vimos el tráiler, cuando vimos la presentación, y oyes, pues después de ver el primer episodio, pues vemos esas, esas luchas que hay entre las... las naciones o los estados o como lo quieran llamar organizaciones en las que cada uno pues representa los diferentes, eh, como se llama esto, de las eh, los elementos de la tierra, ¿no? Agua, aire, fuego eh, y no sé cualquier otra tierra. <risa> eh, pues eh, al final es una serie pues... Eh, muy fantasiosa, muy destinada al público juvenil. Eh, la comparo un poco con ese One Piece que vimos hace poco. Tiene todo todo ese ese toque, ¿no? O sea, yo creo que, que está muy en, en esa línea, hecha muy en esa línea, en el que los, los eh, escenarios y todo y las interpretaciones, vestuarios y demás pues está muy llevado ahí y yo creo que las interpretaciones es donde falla todo ¿no? estos chavarillos cuando, cuando hablan tienen unos, unos diálogos y unas conversaciones pues bastante flojitas, ¿no? muy, muy infantiles o sea, ahí me pierde un poco lo que, la diferencia con One Piece ¿no? eh, que atrapaba la química que tenían entre ellos aquí es lo que me falla está bien hecha sí seguiré con ella pues no lo sé si tendré tiempo para seguir con ella no es una serie que me haya atrapado después de ver el primer episodio pero, pero ahí estará no, no es que esté mal hecha no es una serie mal hecha pero sí que tiene bastantes deficiencias así que si le queréis dar la
0: oportunidad a mí el primer episodio se me resultó un poco largo a mí me pasa un poco lo mismo creo que le daré otro episodio porque el niño me ha caído muy o sea el, el trío protagonista me ha caído bien y, y cuando me quedan bien los chavales, no, me cuesta no verlos, pero sí tiene sus cositas, sí tiene su, sus deficiencias y no se, no se pueden negar. Lo que pasa es que la historia me, me ha llamado la atención.
1: Eh, yo no pensé que fuese algo que, que tú le dices a Play, y, oye la quería traer aquí, pero tampoco me acabo de, de enganchar mucho cuando vimos los trailers ¿no? y me parecía que iba a ser, pensé que iba a estar bastante peor eh, a la hora de la producción, no yo creo que al final las secuencias de acción están bien rodadas y, y lo único que falla es pues muchas veces el CGI, eh, que es muy cantoso y las interpretaciones de, lo, de, de los cabales que me parece bastante flojillas
0: ¿qué más has visto?
1: bueno pues antes hablabas de Maxus Alfa Maxus Alfa eh, no la he acabado de ver he visto nueve episodios me parece que me quedan ocho o nueve episodios no sé si me queda uno o dos para acabar la segunda temporada y si visteis la primera temporada, pues dadle a Play, porque es igual o mejor todavía. Si os gustó la que se avecina, pues ronda ese humor. Eh, son los mismos creadores, eh, la, los, eh, los hermanos Caballero, Alberto Caballero, y no sé cómo se llama ella también. Pero bueno, eh, sigue esa, esa línea de la primera temporada, si os gustó. Eh, os va a encantar, porque creo que tiene un humor aún todavía mucho mejor, más desarrollado, y, y poner, les ponen en situaciones todavía aún más más hilarantes y, y muy muy divertida eh, pues siguen con ese eh, esa deconstrucción del machismo y, y demás que, que ya digo que les ponen en situaciones pues que te ríes mucho yo la estoy disfrutando son episodios de media horita que se ven muy bien, muy fácil y ya te digo que deseando acabarla y está renovada por una tercera temporada así que creo que tenemos machos alfa para, para un rato
0: me gusta mucho el, el enfoque que le han dado al que sea desde el punto de vista de los hombres, el cómo está, están llevando o estáis llevando vosotros pues, todo este cambio de radical de de repente de, de tener todos los derechos y poder pasear por el mundo con toda la, la libertad del mundo porque nadie os chistaba, a de repente... Tener que asumir pues, que a lo mejor no todo lo que hacíais estaba bien, que tiene consecuencias, que desde el punto de vista, al final, desde el punto de vista de la mujer, lo ves de manera diferente, pero claro, también intentar olvidar todo lo que te han enseñado, que encima te daba una situación, poder sobre otras personas, pues joder, tiene que ser jodido.
1: Sí, pero está llevado eso al a tema de humor, a, al lado del humor y encima de una forma exagerada que todavía pues, oye, se, le, le hace que todo sea más liviano, todo esto de, de, del feminismo y del, de los machirulos y demás, pues lo lleva todo a una situación que, que la hace muy divertida.
0: Que sí, que sí, que, que yo creo que ahí está el, el buen hacer, ¿no? El poder hacerlo de manera en el que encima... Te, te rías y te al mismo tiempo que te estás dando cuenta, te, te ríes y te lo pasas bien. Me parece una pedaza de apuesta y me parece una muy buena serie. Yo estoy en Netflix, como no, últimamente no estoy viendo nada así que me eh, apetezca, estoy aprovechando para ver cosas que, que tenía pendientes que, y que quería ver. Así que he empezado con Anne y la an E, la, de, la versión estadiana de, de las tejas verdes. Que me está encantando, me pone un poco nerviosa que no pare de hablar todo el rato, pero es una niña que me, me encanta. O sea, yo nunca he visto a Ana, Ana de las Tejas Verdes, la antigua, ¿vale? Entonces, claro, a mí encontrarme con una niña que hable tanto y todo el rato me está poniendo un poco a, a prueba, pero ya la quiero. Me, parece, me, me gusta mucho, es algo tipo todas las criaturas grandes y pequeñas, es un lugar feliz, es un lugar en el que abrazarte un poquito y en el que las cosas, pues por muy feas que se pongan, al final siempre terminan bien y hay comprensión y paz y amor.
1: Hay momentos en los que si estamos viendo muchas series y nos apetece pues ver algo que nos haga desconectar un poco y que sea eso como... Eh, esa que estabas hablando de las, todas las criaturas grandes y pequeñas y que sean cosas livianas que no te hagan pensar y que te hagan desconectar y llevarte a un mundo más fácil, sencillo y bonito
0: Tierra Netflix bueno, pues como,
1: como estabas diciendo tú antes, eh, que como en Netflix, pues últimamente tampoco es que nos esté trayendo grandes estrenos, pues me, me dediqué un poco a buscar algo en el fondo de catálogo ese que tiene tan grande, ¿no? Y, y me encontré que, que no había visto con una entrevista, un documental, más bien entrevista, que hizo eh, Jordi volé a, a Josu Ternera, ¿no? Este se llama No me llame Ternera. Y, y pues oye, cuando empecé a ver un poco lo que el tráiler o la preview que, que, que te ponen cuando le das al título pues dije joder pues puede ser interesante eh, lo que nos puede contar este este hombre ¿no? Eh, le di al play y bueno son pues la y pico escuchándole como pone eh, jordi volé con su característico forma característica forma de hacer periodismo pues le pone en serios apuros a, a este eh, como dice el militante de, de ETA, en ningún momento él reconoce que ha, sido, eh, un, ha estado en la cúpula de ETA, ni que ha sido dirigente ni, ni nada, solo dice que fue un, un militante más. Eh, le ponen bastantes apuros, el hombre sale como puede de esas situaciones, incluso a veces... Eh, sacando su humor, mostrando sus cartas y, y su carácter. ¿no? Eh, yo creo que le da una buena manita a Jordi Evole de, de grasa para, para meterle en, en situaciones complicadas y, y que explique todo lo que, lo que pasó en esos años en los que él estuvo dentro de ETA. Eh, si le queréis dar la oportunidad y os gusta este tema, pues oye, es, el, es interesante eh, desarrollar un poco más a, a este personaje, a esta persona, que ahora con setenta y pico años pues, eh, intentan volver a coger el timón y, y sobre todo quedarse con muchos detalles o algunos de los detalles que, que dice cuando marcan los años de cuando ETA desapareció y desde cuando ETA ya no mata, y desde cuando ETA entró en la política. Creo que alguno hace falta que, que se lo recuerden y, y que, que sepa que, que ETA ya no existe.
0: Es interesante este, este documental para todos. Vamos a cerrar ya, Iritas. <risa> pues ya estaría. Hemos terminado con el repaso. Al final ha sido, ha sido más larguito que el, que el pasado. A ver, tampoco era muy difícil. ¿eh?
1: Bueno, ahí lo teníamos que habíamos dudado ¿no? de, de dónde íbamos a ir con este quincenal, pero bueno al final pensábamos que, que iba a ser cortito pero al final salió un programa normalito como siempre y, y sin tenernos que enrollar como, como decías tú al principio desde, bueno, al final nos tenemos que enrollar en la presentación que siempre se nos va un poco a la pinza con, con los comentarios y demás no, yo creo que no se nos ha ido y, y hemos sacado un puñado de series de, de esta quincena hemos tenido y, tirar con cosas de atrás que nos habíamos dejado en el tiempo, porque, como decimos, es que últimamente las plataformas tampoco es que estén estrenando grandes cosas, y, y bueno, que nos viene bien. Eh, creo que puede ser um, un, una consecuencia de aquella huelga de, de guionistas y, y de actores que hubo en su día, y también una consecuencia del de momento de... Um, incertidumbre que tienen las plataformas de streaming. Así que bueno, aprovechamos para ver cosas que se nos quedaron atrás en el tiempo y, y también salen cosas chulas, que no tienen todo por qué ser estrenos que nos vayan arrollando un día tras otro.
0: La semana que viene mensual, ya nos hemos comido febrero. Mira que se me hizo largo enero y febrero se me ha pasado en un suspiro.
1: Claro, es que febrero y eso que era bisiesto, eh. O sea, es bisiesto, vamos. <risa> Tenemos un día más, pero bueno febrero ya le podemos ir dando por liquidado.
0: Pues sí. A vosotros escuchantes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aguantarnos y por decirnos que queréis más duración cuando se nos quedan cortos los podcasts. Que es un placer estar aquí para, para que podáis escucharnos y para poder entreteneros un poquito.
1: Pues sí, nada. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y, y por vuestros comentarios.
0: Nos vemos la semana que viene. Un besito, chao, chao.
1: Venga, adiós a todos, un abrazo, adiós, adiós.